0: das Experteninterview mit Nina Herrmann, die Episode 52 von
1: Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber,
0: Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Bevor es richtig losgeht, lassen Sie mich eine kleine Anpassung ankündigen. Ich bin total begeistert davon, dass mir hier immer mehr Menschen folgen, mir immer mehr Leute zuhören. Deswegen habe ich vor ein paar Wochen angefangen, die neuen Abonnenten namentlich vorzustellen. Das gefällt mir auch richtig gut und letzte Woche waren es die Herren Wiegers, Werner, der Herr Wagner, Herr Freiwert, Herr Mindermann, vielen, vielen Dank für die tolle Nachricht auf Xing und der Herr Knipping. Herzlich willkommen und Hallo an euch alle! Wenn Sie Anmerkungen oder Vorschläge haben, einfach eine Mail an mich, olaf.leben-führen.de. Sie können sehr gerne Fragen einreichen oder auch Themenvorschläge schicken. Dann kann ich eine Episode draus machen. Und dieses namentliche Vorstellen werde ich in Zukunft leider sein lassen. Müssen. Ich werde die nächsten Episoden nicht mehr zuverlässig am Wochenende vor der Veröffentlichung erstellen, naja, oder zumindest finalisieren können. Beruflich sehe ich große Wellen auf mich zukommen. Eine Reihe von wirklich riesigen Projekten sind in der Nähe davon freigegeben zu werden und die werfen jetzt den Schatten im Sinne von Mitarbeitereinstellung und Projektvorbereitung und sowas voraus. All diese Projekte werden viel zu tun und viel zu denken und auch viel zu reisen geben. Ich freue mich drauf schon wie ein Schneekönig. Oder vielmehr wie der Surfer, der die perfekte Welle auf sich zukommen sieht, um das Bild von vorhin, um am Bild von vorhin zu bleiben. Dazu kommt dann noch der letztes Mal erwähnte Urlaub und noch ein paar private Aktivitäten. Also, alles in allem führt mich dazu, dass ich ganz viele Episoden vorproduzieren werde. Und daher werde ich leider die aktuellen Themen, also das wirklich wochenaktuelle, zunächst streichen müssen. Das tut mir wirklich sehr leid, ähm, es geht aber nicht anders. Alle anderen Neuabonnenten, seien Sie schon mal herzlich willkommen. Und jetzt... Party on, Wayne! Party on, Garth! Yeah, party on, everybody! wieder ein halbes Jahr rum. Das ist die Episode 52. Wow, ein Jahr Podcast. Wie cool. Hätte ich das gedacht? Ja, wohl schon. Hätte ich mit so einer Response gerechnet? No fucking way. Inklusive heute habe ich sieben Interviews mit Experten in ihrem Fach führen dürfen. In der Episode 28 habe ich mit der Antje Brandt gesprochen über Ernährung und Sport. Die Silke Glüsenkamp hat uns die Metaprogramme und vor allen Dingen deren Einsatz im beruflichen Leben in der Episode 32 nähergebracht. Dr. Bernd Slakuis hat uns in der 36 eine etwas andere Sicht auf Karriere gegeben. Und zwar eine, die sich erstmal um die eigenen Werte kümmert und nicht nur um das Organigramm. Bernd Gerob, ja, der Bernd Gerob, hat, mir in der, hat mit mir in der Episode 41 darüber gesprochen, wie Führungskräfte sich heute weiterbilden und weiterentwickeln können, was geht und was nicht geht. Es bleibt berühmt, in der Episode 44 hören Sie Mark A. Plätzer. Und ich bin stolz sagen zu dürfen, dass das das wahrscheinlich längste und tiefgehendste Interview ist, das von Mark frei erhältlich ist. In der Episode 49 spreche ich, ungeplanterweise, mit Simone Gervers über ihr phänomenales Projekt Mutausbrüche. Und in der heutigen Episode 52 spreche ich mit Nina Herrmann über Stress. Das kommt gleich. Vielen, vielen Dank euch allen und vielen Dank an Sie, meine Hörer, für Ihr Interesse. Vielen Dank auch für die ganzen tollen Mails. Vielen Dank für die beeindruckenden Mitteilungen auf Xing oder auch auf Facebook. Die zeigen mir, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. Und vor allen Dingen zeigen sie mir, dass meine Ideen Resonanz haben. Führungskräfte in Deutschland sind eben nicht die dumpfen Bosse, die nach unten treten und nach oben buckeln. Das sind Menschen, wie, quasi wie du und ich, Menschen, die ihren Beruf als Berufung verstehen. Menschen, die besser werden wollen, die Spaß am Tun haben, die Spaß am Erreichen haben und Spaß an Leistung. Und ich liebe es. Und ja, das darf mal gesagt werden. Leistung macht Spaß. Etwas erschaffen, etwas erreichen macht Spaß. Zu sehen, wie sich unsere Mitarbeiter entwickeln, ist doch das Größte, oder? Wie sie heute Dinge schaffen, die ihnen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren keiner zugetraut hat. Das ist es doch, was uns antreibt. Und genau das ist die Vision, die ich hier in diesem Podcast herausarbeite, um danach mal sehen, was ich dann damit mache. Ich möchte eine Form entwickeln, die der interessierte Hörer und die interessierte Hörerin einfach adaptieren kann, also einfach lernen kann. Und vor allen Dingen auch an wirklich lernen kann, im Sinne von, dazu muss ich dann nicht vier Wochen auf irgendein Training fahren, sondern das mag dann gerne nebenbei gehen. Die mehrfach erwähnte Fokuswoche Deine Zeit läuft gut, da bin ich ganz begeistert von und auch ein bisschen überrascht von, dem, von der Resonanz. Vielen, vielen Dank dafür, super klasse. In der Episode 26, vor mittlerweile einem halben Jahr, habe ich mir ein wahrlich großes Ziel gegeben. So ein bisschen auch aus, naja, dem Drang der Unerfahrenheit heraus. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Und zwar habe ich für Dezember 15.000 Downloads insgesamt, also für den gesamten Dezember und 1.000 Downloads einer Episode am ersten Tag mir gesetzt. Ja, große Ziele mag ich, das habe ich schon mal gesagt. <lacht> Werde ich dir reichen? Keine Ahnung. Der September war der, oder ist noch, der bisher mit längerem Abstand stärkste Monat von allen. Wir haben jetzt den 27. sind also noch ein paar Tage. Es kann absolut sein, dass ich diesen Monat auf 10.000 Downloads von allen Episoden bekomme. Wow, vielen, vielen Dank. Auf eine Episode habe ich bisher sowas um die 300 Downloads am ersten Tag gehabt. Das heißt also, ich habe noch ein paar Monate Zeit. Und kurz mal innehalten, 10.000 finde ich eine mächtig große Zahl. Ich freue mich riesig, wie das hier ankommt. Danke, danke, danke. Ja, und ernsthaft, ich mache das ja nicht nur für Sie, nicht? Eine Episode vorzubereiten, bringt mir gern mal ganz viel neues Wissen und vor allem neue Zusammenhänge. Es ist schon ganz oft passiert, dass ich hier sitze und für mich glasklare Gedanken eingesprochen habe und dann dachte, äh, fehlt doch da noch was, es macht doch so keinen Sinn, das versteht keiner. Oder ich Themen strukturiert habe und dann dachte, hm, das ist jetzt ein bisschen blutleer. Das kannst du nicht anbieten, da darf noch was zu. Alles in allem sind die letzten sechs Monate weitere elf Stunden und 16 Minuten an Inhalt entstanden. Und zusätzlich ist das erste Angebot fertig, die Fokuswoche, deine Zeit. Das ist mein erstes Angebot an die Hörer, ähm, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit, die mehr verfügbare Zeit haben wollen und die sich entwickeln wollen in Zeiten, wo das denn tatsächlich geht. Die nächste Sequenz geht am kommenden Mittwoch los. Wer sich anmelden will, abonniere einfach auf leben führende den Newsletter. Da bekommen Sie dann die anmelde -Links. Und alle bisherigen Abonnenten haben den Link bereits bekommen. Wer ihn nicht hat, einfach melden an, an olaf-at-lebens-führen.de und wo wir schon wieder bei der E-Mail-Adresse sind, schreiben Sie mir gerne, was Sie interessiert. Schreiben Sie mir, was Sie hören wollen und schreiben Sie mir auch, was Sie schon richtig gut finden und was Sie noch nicht ganz so gut finden. Das Ergebnis kann dann sowas sein wie die Episode 47, der Umgang mit Nörglern. Das ist ein expliziter Hörerwunsch gewesen, den habe ich äh, aufbereitet und gut, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde, das ist eine der stärkeren Episoden, die ich bisher gemacht habe. So, das war so ein bisschen Reflexion zum Jahresjubiläum. Zum Thema von heute. Stress. Alle sprechen drüber, alle haben ihn. Zumindest sagt jeder, dass er ihn hat. Das ist mittlerweile ein Wort geworden, was im normalen Sprachgebrauch ja angekommen und sogar schon untergegangen ist. Weil irgendwie höre ich so, jeder, der zwei Sachen zu tun hat, ist im Stress. Um diesen Begriff Stress mal aufzuräumen, habe ich mir eine Expertin eingeladen und zwar die Nina Herrmann und mit der werde ich jetzt gleich über Stress sprechen und entschuldigen Sie ein bisschen meine Tonqualität, also meine Sprachqualität, als ich das Interview aufgenommen habe, war ich immer noch rotze erkältet, das werden Sie hören. Also auf zum Interview, herzlich willkommen Nina.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, ein Hallo an alle, die jetzt zuhören.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit heute, super, das finde ich richtig gut. Ich hatte uns bereits angekündigt, wir werden uns heute über das viel und gerne zitierte Thema Stress unterhalten. Und ich fange mal gleich mit einer Zahl an. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe zwei Worte gegoogelt. Das Wort Spaß hat was um die 40 Millionen Treffer gefunden und das Wort Stress hat jenseits der 500 Millionen Treffer auf Google. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Was ist denn Stress?
1: Auf jeden Fall ein Thema, was viele nicht mehr hören können. Das höre ich auch immer wieder. Gerade so Stress, Burnout ist für viele echt ein ausgelutschtes Thema. Wo wir vor ein paar Jahren ja auch diese Mega-Burnout-Welle hatten. Alle fühlen sich im Stress, aber reden oder etwas darüber hören, will eigentlich keiner mehr. Stress ist im Grunde total klasse. Es ist super, dass wir den haben. Der ist unser Lebensretter, der sorgt dafür, dass wir überhaupt klarkommen.
0: Ähm, reden, wir, das, reden wir gerade über das Gleiche? Ja, ja. Okay. Das ist
1: ja mal die große Überraschung in meiner Arbeit, dass also ich sage: Gehen Sie nach Hause und nehmen Sie den Satz mit Stress ist Ihr bester Freund. Es gibt sogar Untersuchungen dazu. Wenn wir Stress immer als den großen ähm, ja, Krankmacher, den großen, ja, im Grunde Stressmacher sogar selber auch noch sehen, ähm, umso mehr sind wir dadurch gestresst, umso mehr werden wir krank dadurch.
0: Liebe Hörer, Stress das Ding wird jetzt interessant. <lacht> Nina, ich kenne den Begriff Stress, genau wie du es gesagt hast, als den großen Krankmacher. Ja. Ähm, hilf mir mal mit der Kurve, wieso da jetzt was Positives dran ist.
1: Also Stress ist im Grunde ja ein ganz altes ähm, archaisches Verhaltensmuster noch von unseren Vorfahren. Und das haben wir halt immer noch im Gehirn gespeichert. Und damals war es halt so, der Jäger wurde zum Gejagten, wurde selber vom Tier zum Beispiel angegriffen. Und dann brauchen wir diese Stressreaktion, um überhaupt zu überleben. Und das, was wir so als Stress spüren, nämlich wirklich ähm, diese Anspannung, der Blutdruck geht in die Höhe, die ganzen Stresshormone sind im Blut. Das soll nur dazu da sein, dass wir das Überleben sichern. Dass wir also entweder gegen das Tier kämpfen können oder vor ihm fliehen können.
0: So, wir sind, jetzt, wir sind jetzt in dem rein ähm, medizinisch-mechanischen Stressbereich. Genau. Das heißt, ein Hochdrehen der Atemfrequenz, ein Hochdrehen der, des, des Pulses, ein Hochdrehen des Blutdrucks, dass viel, viel, viel mehr Sauerstoff verteilt wird. Witzigerweise ein bisschen abschalten von einigen Hirnreaktionen. Und genau. quasi das System holt schon mal tief Luft, um dann zwei Sachen zu machen. Entweder richtig hart zuschlagen oder richtig schnell weglaufen.
1: Genau, das ist das, was da passiert mhm. und im Grunde haben wir das auch heute noch, also wenn du dir vorstellst, so gehst du gehst über die Straße, ein Auto kommt, du bist aber ganz in Gedanken, das Auto hupt, dann hast du auch diesen Schreckmoment, du bist auch in dem Moment der Gejagte und dein Körper macht dich wieder startklar, um zu überleben. Also wir brauchen diese Stressreaktion auch immer noch, nur halt nicht mehr in ganz so häufigen Situation und wir sind einfach nicht mehr so oft in Lebensgefahr wie unsere Vorfahren.
0: Ja, das stimmt. Es ist selten, dass da der Tiger hinterm Gebüsch lauert. Ja. Hat auch was für sich, die Weiterentwicklung. Die, die Definition, die medizinische Definition des Begriffs nehme ich, die, die finde ich gut. Das, was zumindest ich so wahrnehme, was ich glaube, was Menschen mit dem Begriff Stress meinen, ist hier aber dann doch irgendwie noch ein bisschen was anderes, oder?
1: Ja, es ist ganz oft wirklich dieses, oder ähm, ich sage mal, viele verallgemeinern das einfach viel zu sehr. Also wir sagen ganz schnell, ich bin ja so im Stress. Und ich erlebe es in meiner Arbeit immer wieder, wenn ich dann nachfrage, ja, aber was ist denn gerade? Dann kommt schon das erste Stutzen, dann kommt vielleicht noch die Aussage, ja, es ist gerade alles ein bisschen viel. Und dann frage ich wieder nach, ja, was ist es denn jetzt gerade? Also es muss uns erstmal wirklich klar sein, was ist denn das, was mich jetzt scheinbar so stresst? Wo ist denn der Stress in meinem Leben? Also das ist zusammen Synonym für alles Mögliche im Grunde mittlerweile geworden. Und da finde ich es immer wichtig, erstmal wirklich genauer hinzugucken. Und was viele immer als Stress erleben, das sind eben diese vielen Aufgaben, was ich immer wieder höre, ich habe so einen Berg Arbeit, ich habe viel zu wenig Zeit, das wirklich abzuarbeiten. Wir haben viele Sorgen, wir haben viele Ängste. Die ganzen Nachrichten, die uns dazuschütten mit irgendwelchen Berichten, die uns auch wieder Ängste und Sorgen machen, da kommt einfach eine Menge zusammen. Und dann dieser ganze Alltagskram, die lange Schlange im Supermarkt, der Schnürsenkel reißt, der Autoschlüssel ist nicht da, die Spritpreise sind gestiegen. All das empfinden wir irgendwie als einen stressigen Alltag. Und da muss man erstmal rangehen und ein bisschen sortieren.
0: Okay. Also gegen, gegen schlechte Nachrichten hilft eine Nachrichtendiät.
1: Ja, ich kann ich auch nur empfehlen. Ja,
0: kann ich nur empfehlen. Das äh, führt zu nichts. Ich wollte mich vorgestern Abend im Hotel ein bisschen entspannen und habe mir dann die diversen, und ich nenne jetzt keine Namen, deutschen Nachrichtenportale durchgeschmückert. Und ich habe keine einzige Überschrift gefunden, die auch nur in die entfernteste Richtung von positiv ging. Das ist furchtbar. Ja. Ja. Und ich sage hier nicht, dass es, dass die, nein, ich behaupte, dass das nicht die Realität ist, sondern das ist ein ganz, ganz, ganz hässlicher Ausschnitt der Realität, ähm, mit dem irgendwelche Leute offensichtlich gut Geschäfte machen. Deswegen lehne ich das ab.
1: Ja, hier bin ich dir absolut recht.
0: Jetzt haben wir aber, ich stelle jetzt mal die These auf, dass wir evolutionär, sagen wir mal so seit einer Million Jahre ungefähr fertig entwickelt sind. Wenn jetzt tatsächlich heutzutage alle Leute zunehmend über Stress reden oder behaupten, sie würden darunter leiden, was ist denn das, was sich geändert hat? Der Körper, den nehmen wir jetzt mal raus, der ist es nicht.
1: Was sich geändert hat oder erstmal was sich nicht geändert hat, ist, dass unser Gehirn einfach nicht unterscheiden kann. Sobald wir eine Situation haben und wir haben das Gefühl, wir können die jetzt nicht bewältigen. Also Beispiel Stau und ich habe einen Termin dann bin ich dem gerade hilflos ausgeliefert, ich weiß, ich kriege das jetzt selber nicht mehr gewuppt, mein Plan fällt jetzt irgendwie auseinander. Ja. Das empfinde ich als Stress, weil ich diese Situation gefühlt gerade auch nicht bewältigen kann. Hm, ja. Unser Gehirn nimmt das wahr, merkt nur, okay, irgendwas schaffen wir gerade nicht, das ist bestimmt Lebensgefahr und das sorgt für diese ganze Stressreaktion im Körper. Was jetzt einfach mehr geworden ist, ist zum einen eben wirklich, dass wir einen unglaublich komplexen Alltag haben. Diese ganzen technischen Fortschritte, die wir haben, alles super und ich arbeite auch mit allen Sachen super gerne. Aber es ist natürlich auch so, dass es immer, ja, so einen Druck aufbaut. Wir sind halt so schnell überall erreichbar. Wir können auf alles zugreifen. Wir müssen nicht mehr lange überlegen oder diskutieren einen Abend lang, sondern wir googeln es und dann haben wir die Lösung. Es wird eigentlich immer schneller, komplexer, wir
0: müssen immer mehr wissen. Den nehme ich nicht, weil das ist ja meine eigene Verantwortung. Also ja, das Gehirn, das Gehirn, das Gehirn ist faul und neugierig. Deswegen kommt dem natürlich dieses, dieses kleine Display, was ich immer dabei habe, wo ich immer mal drauf gucken kann und immer mal Neuigkeiten kriege, kommt dem Gehirn natürlich total zu Pass, weil dadurch wird dieser, dieser Trieb zur Neugier völlig befriedigt. Und es ist stinkfaul, das heißt, es liest ja kein, also niemand liest ja mehr Blog-Einträge, die mehr als 200 Worte haben. Und wenn ich eine E-Mail bekomme, wo rechts der Slider im Display so richtig klein wird, dann habe ich auch ja. schon keine Lust mehr. Wupp, ertappt. Ich, ja, ich, ich weiß, also ist ich das ein Stressauslöser?
1: Ähm, für viele Menschen leider schon, weil sie sich selber da einfach so unterordnen. Also ich habe zum Beispiel einen Workshop, ähm, da geht es einfach nur erstmal darum, das Gedankenkarussell zu stoppen. Und das Wichtigste, was darin immer wieder gelernt wird, ist, wieder Chef im eigenen Kopf zu sein. Viele sitzen einmal immer und sagen dann, ja, ich habe ja den ganzen Tag meine ganzen Gedanken und ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Ja. Und dann einfach mal zu sagen, hey, es ist dein Kopf. Du hast zu entscheiden, was da gedacht wird. Und dann kann man auch sein Gehirn mal wieder erziehen und man kann sich auch selber Regeln aufstellen. Ja, genau ist einfach für viele erstmal ein Aha-Moment. Weil viele leider in diesem ganzen Strudel drin sind. Und die meinen halt auch, ja, wenn ich immer erreichbar sein kann, dann muss ich das ja auch. Und wenn ich alles googeln kann, dann muss ich das ja auch. Oder wenn das E-Mail-Postfach von morgens bis abends geöffnet ist, ne, ich darf ja gar nichts verpassen. Mhm. Das ist so ein erster Schritt, sich da erstmal in der Eigenverantwortung wieder zu sehen und sich da auch wieder ein Stück weit rauszuziehen.
0: Stimmt, den finde ich richtig wichtig. Und ich finde es schade, dass, dass die Menschen darauf hingewiesen werden müssen. Ja, ja, das stimmt. Kopfkarussell, ja, das finde ich gut. Wer denkt denn hier eigentlich? Bin ich so, genau. das ist nur mein Gehirn. Und wenn ich nur mein Gehirn machen lasse, ja in der Tat, dann macht das auch schon mal <lacht> gerne Blödsinn. Ja? Wie erfolgreich ist das denn? Also, wenn ich so, wenn ich mich so umhöre und wenn ich so tatsächlich dann mal so die einschlägigen Gazetten lese dann nehme ich das nicht wahr, als, da, nein, andersrum, dann nehme ich wahr, genau das, was du sagst, so ein paar Buzzwords, das Leben wird immer komplizierter, das Leben wird immer schneller, immer hektischer und wenn ich dann drauf gucke, passieren nur Dinge, die die Menschen selber in der Hand haben. Ich kann mein ja. Telefon mal zur Seite legen, ich kann, ich muss nicht immer rangehen, ich muss nicht immer E-Mails lesen, die, also bei meinem Job brennt die Welt nicht ab, wenn ich mal einen Tag lang nicht erreichbar bin. Ja. Kapieren die Menschen das, dass sie sich quasi, jetzt bin ich mein Ketzer, dass die sich den Stress selber machen? Ähm, ja,
1: ganz ehrlich, natürlich nicht alle und es haben auch noch nicht alle kapiert, deswegen bin ich ja noch so fleißig mit meiner Mission unterwegs. Ähm, doch, aber es ist oft ein langsames Begreifen und es ist auch schwierig für viele. Ich sag mal, wenn du jetzt ganz klar sagen kannst, okay, für mich ist das kein Problem, wenn ich mal meinen Tag nicht erreichbar bin, aber es gibt ja auch wirklich Unternehmen, wo das auch gefordert wird. Es gibt die ersten Unternehmen, ja. die wirklich sagen, nein, meine Mitarbeiter, die haben wirklich auch das Verbot, nach Feierabend erreichbar zu sein. Ne? Das sollen die überhaupt nicht. Ja. Es gibt aber auch Unternehmen, da wird das immer noch erwartet. Und da rauszukommen, ist natürlich schwierig.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ich glaube du und ich und alle Steuerberater der Welt sind, wenn sie <lacht> arbeitslos geworden sind, dann ist die Welt ein Stück besser. Mhm. Weil genau das, was du gesagt hast, dass wenn eine Firma so eine Kultur etabliert hat und zwar gegen, ja selbst wenn es freiwillig mh, vorgetäuscht wird, dass es freiwillig ist, ich nehme mal den Begriff vorgetäuscht, ähm, mhm. ich hätte es für unverantwortlich, wir sind Führungskräfte, wir haben eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Ich diskutiere nicht, ob wir tatsächlich alle nach acht Stunden nach Hause schicken müssen. Zehn Stunden geht auch mal, wenn es am nächsten Tag oder am übernächsten Mal sechs ist. Und wenn, wenn die Hütte mal brennt, wird es halt mehr. Haken dran. Mhm. Nur im Durchschnitt haben wir die Verantwortung für die Leute. Und ich glaube, die darf mal wirklich wahrgenommen werden.
1: Ja, absolut. Und es fängt einfach mit Kleinigkeiten an. Also wenn man da wieder den Vergleich zum Beispiel sieht zu unseren Vorfahren. Was haben die gemacht? Die haben eben Kampf oder Flucht erlebt. Dadurch hatten die schon mal jede Menge Bewegung. Bewegung ist das, was Stresshormone abbaut. Wie sieht unser Alltag heute aus? Meistens bei vielen, vielen, vielen sehr bewegungsarm.
0: Ja. Das heißt, oh,
1: dass wir einen Stress aufbauen, wird gar nicht wieder abgebaut. Dadurch haben wir ständig ein hohes Stressniveau im Körper. Dann haben die sich natürlich erstmal wieder erholt, bevor die wieder auf die Jagd gegangen sind. Die waren ja schlau, die haben mit ihren Ressourcen einfach gehaushaltet. Was machen wir? Wir haben eine vollgepackte Woche und dann wird am Wochenende noch der Städtetrip eingeplant oder irgendwelche anderen netten Aktivitäten. Das ist, als hätten unsere Vorfahren nach der Jagd gesagt, "Irgendwie, Mensch, so wollen wir jetzt nochmal um die Wette rennen, nur so für den Spaß.
0: Mhm.
1: Also das sind so die Sachen, die dazugekommen sind. Dass wir eben mit dem, klar haben wir heute eine recht schnelllebige Welt, aber wir könnten damit umgehen, wenn wir den Ausgleich auch finden. Wenn wir uns die Erholung gönnen, wenn wir uns gute Pausen auch gerade bei der Arbeit gönnen. Und da finde ich auch, das sage ich auch immer in meinen Vorträgen, das sind auch die Führungskräfte in der Verantwortung, da mit gutem Beispiel voranzugehen. Und eine gute Pause heißt, ich bin einmal mit dem Kopf weg von meiner Arbeit. Ich mache was ganz anderes, ich äh, lese was, ich höre vielleicht einen geilen Podcast. Ähm. Ich
0: hätte einen Vorschlag.
1: Ja, echt? Nur <lacht> oh, eine Idee. <lacht> also wirklich was ganz anderes zu machen. Und ich finde, selbst wenn man einen Geschäftstermin in die Mittagszeit legt, dann finde ich sogar richtig respektvoll und nett, auch mal zu sagen, Mensch, wir haben so viel um die Ohren, ähm, wollen wir uns jetzt nicht einfach erstmal ein schönes Essen machen, das genießen, über was anderes reden, Hobbys, Urlaub, was auch immer. Und meinetwegen können wir dann beim Espresso danach wieder mit dem Geschäftsthema einsteigen. Also wir brauchen einfach diese Pause. Und dann, wenn, das, wenn so Kleinigkeiten schon verändert werden, dann ist plötzlich der Alltag gar nicht mehr so stressig. Das ist wie Zauberei.
0: Guck mal einer an. Und, und es ist ja wieder selbst gemacht. Also im Sinne von, ich habe das ja in meiner eigenen Hand. Ja, genau. Ja, ist ja aber unbequem, oder? Ich meine, weil, hm, also, wenn ich irgendwas mache und mich dann beschweren kann und alle Leute gucken mir zu und tätscheln mir das Haupt und ich sage, oh, ich bin so im Streit. Äh, solange ich ja ähm, Appreciation von außen kriege, wie soll ich sagen, dann ist das ja ein Vorteil für mich, weil dann alle Leute auf mich gucken und mich alle bedauern. Oh. Und jetzt stellst ja. du dich hin und sagst, er äh, selbst selbst
1: ja, ich sage sogar, jedes Mal, wenn wir sagen, ich bin ja so im Stress, kriegt das ja unser Gehirn auch mit. Und das guckt dann kurz hoch und sagt, Stress? Oh, Kann Entschuldigung. Lebensgefahr, Bing, bing, bing. Und alle Alarmsignale sind wieder unterwegs. Also auch da, wir müssen aufpassen, was wir immer so von uns geben. Es ist viel besser, manchmal einfach zu sagen, ne, ich habe gerade viel um die Ohren, ich habe es gerade eilig. Manchmal haben wir es einfach nur eilig. Wir sind nicht unbedingt in Stress. Mhm. Also da wieder anfangen, kann ich die Situation noch bewältigen, dann ist es gar kein Stress. Ne? Dann darf ich das auch mal anders nennen und auch das verändert was mit uns. Je öfter ich mir natürlich am Tag sage, boah, was geht's mir schlecht, was bin ich doch im Stress, dass so schlimmer wird, es natürlich. Ja,
0: stimmt, stimmt, ja. Und ich glaube auch genau, wie du sagst, wenn, wenn ich mir ständig sage, boah, wie schlecht geht's mir und da füge ich noch an, boah, wie doof ist die Welt, boah, wie doof sind meine Mitarbeiter, boah, wie doof ist mein Chef, boah, ja. wie doof ist, und jetzt kommt, denkt ja irgendwas aus, ich glaube, wenn ich mir das oft genug selber erzähle, glaube ich dass irgendwann. Naja. Ja, das ist, also das klappt ordentlich. Autosuggestion, genau, ja. Genau. Jetzt haben wir aber Firmenkulturen, die sind, hm, nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man so nach einer Stunde mal ein Bäuschen macht. Ich weiß, dass ich, eine ich habe eine Lehre gemacht und da hatten wir exakt 15 Minuten Frühstückspause und 20 Minuten Mittagspause und... Hätten die mich erwischt, dass ich irgendwie zwischendurch mal eine halbe Stunde aus dem Fenster geguckt hätte, hätte irgendwer ein Hammer nach mir geworfen. Ja. Was, wie kriegen wir das denn jetzt hin?
1: Ja, also sehr schön wäre es natürlich, wenn ich die Führungskräfte mal schnappen könnte. <lacht> dann würde ich denen ein paar Zahlen um die Ohren hauen ähm, und dann kriegen wir die vielleicht auch noch mal ein bisschen überzeugt. Ich finde, es braucht einfach wirklich für gerade die Menschen, die du jetzt so beschrieben hast, die einfach sagen, ich habe da keine Schnitte, ich darf nicht wirklich, wer weiß, wie eine Superpause machen. Ähm, da gibt es einfach Kleinigkeiten, die man nutzen kann. Ich habe ähm, vor Jahren hab ich wirklich noch regelmäßig Entspannungskurse gegeben. Und immer wenn ich da gesagt habe, bei bestimmten Entspannungstechniken, die kann man auch mal super auf der Toilette erledigen. Ne, da kann man sich ja auch mal zwei, drei Minuten in der Kabine zurückziehen, wenn der Stress zu viel wird, in Florian ja. ja. Dann wurde ich wirklich auch immer so angeguckt, so oh, ey, du redest hier ja gerade ein Müll, das, ach, das ist so ein Quatsch. Und dann kam wirklich eine Teilnehmerin in der folgenden Woche wieder in den Kurs und sagte, du, ich musste das jetzt echt sagen, wir hatten so ein Meeting und es ging total heiß her und dann wurde ich da auch noch irgendwie so blöd von der Seite angemuckt und boah, und dann irgendwann wurde es mir zu viel und ich habe richtig gemerkt, dass ich gestresst bin. Dann habe ich gesagt, ich gehe mal eben zur Toilette und dann habe ich mich da wirklich auf den geschlossenen Deckel natürlich gesetzt und habe zwei, drei Minuten meine Übung gemacht, sonst ging mir viel besser und ich konnte das danach gut bewältigen. Das sage ich, siehste, ne? solche Hilfsmittel gibt es einfach. Es gibt auch Übungen, die man machen kann, die nicht auffallen. Atmen zum Beispiel, das
0: müssen wir auch sowieso. Atmen zum Beispiel?
1: Genau. Also wenn ich wirklich und wenn ich dabei auf dem Bildschirm starre und jeder denkt Mensch, die Frau Hermann, die liest aber gerade sehr oh, intensiv. Total
0: fokussiert. Mhm.
1: Total fokussiert. Die darf ich gar nicht ansprechen. Einfach mal versuchen, sich ein zwei Minuten auf die Atmung zu konzentrieren. Und ich höre dann immer oder ich sehe manchmal auch in Vorträgen dann, wenn die Augen sich da verdrehen und oh ja, schon tausendmal gehört, Bauchatmung und oh, ne? zu oft gemacht. Jetzt ist der Bauch dick geblieben oder so. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ausrede.
1: Alles Mögliche. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Und der Trick an der Sache ist, und deswegen, da braucht man nicht, wer weiß, was an komplexen Programm auffahren. Wenn ich mich auf die Atmung konzentriere, dann ist das ja etwas, was total überflüssig ist. Weil die Atmung funktioniert ja ganz autark. Ja. Wenn ich mich darauf konzentriere, merkt das ja das Gehirn und denkt sich, oh, also wenn die die Zeit hat, sich schon auf sowas zu konzentrieren, was sowieso automatisch läuft, dann ist das da draußen so dermaßen langweilig, dann kann ich mich auch entspannen. Und das ist ein kleiner Entspannungsimpuls an den Körper. Und das, ne, atmen müssen wir sowieso. Dann gucke ich mal ein bisschen konzentriert. Dabei entspanne ich mich aber gerade. Und das sind oft so kleine Hilfsmittel, die ich auch in meinen Vorträgen mal weitergebe, weil ich einfach merke, auch in der Zeit, als ich die Kurse gegeben habe, da saßen auch wirklich Führungskräfte mit drin, die dann auch erst immer sagten: "Ach, ich habe das zufällig nebenbei mal erwähnt und plötzlich outeten", so nannte der eine das, outeten sich die anderen auch, dass sie Stress haben oder dass sie gar nicht zur Reha fahren, sondern eigentlich zu einer Anti-Stress-Kur. Und also das wurde auch immer sehr verschwiegen, wie es den Menschen damit geht. Und da in den Kursen war es aber auch so, dann konnte der eine nicht, dann ich habe einen Termin oder ich habe Überstunden, dann einmal ist man krank, also diese Kurse brachten gar nicht so viel. Was aber was bringt, sind wirklich immer diese kurzfristigen Tipps, die ich immer direkt im Alltag umsetzen kann. Und deswegen ist das das, was für mich immer am wichtigsten ist, wenn ich vor Menschen spreche, dass die wirklich da rausgehen und sagen, jawohl, ne, ich habe jetzt wirklich ein, zwei Dinge sofort und die kann ich morgen sofort umsetzen. Und das braucht es heutzutage eigentlich.
0: Das macht Sinn. Und ich glaube, du hast äh, gerade so nebenbei ein ganz wichtiges, ähm, ein ganz wichtiges Statement gemacht: äh, Wer Stress hat, ist schwach.
1: Ja. Und ja.
0: ich finde den. Ich, ich überlege seit, seit du den gerade erwähnt hast, also überlege ich auf den so ein bisschen rum. Wenn jemand losgeht und sagt: Ich brauche mal eine Pause nach einer halben Stunde. Ja, das ist nicht unbedingt ein Symbol, nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke. Und jetzt würde ich mal sagen, das ist die Falle, die, in die die meisten Führungskräfte tapsen. Weil, hey, komm, ja. ernsthaft, wir sind Führungskräfte, wir sind echte Kerls, Also, das geht ja wohl acht Stunden, 10 Stunden, das kriegen wir hin. Ja. Ähm, und vielleicht dürfen wir an der Stelle nochmal überlegen, ob das der Alpha in die richtige Richtung ist
1: ist es absolut nicht. Und das Spannende ist, auch da gibt uns der Körper eigentlich die richtige Richtung vor. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Vortrag immer. Ähm, Im Stress werden ja ganz viele Stresshormone ausgeschüttet. Adrenalin kennt jeder, Cortisol, haben auch schon viele mal gehört. Was aber kaum einer weiß, dass im Stress auch Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das wird ja immer so als dieses Kuschelhormon bezeichnet, ein Bindungshormon. Das wird ja zum Beispiel nach der Geburt äh, des Kindes ausgeschüttet, damit wir dieses Wesen, was uns die höllischen Schmerzen unseres Lebens bereitet hat, zumindest uns Frauen, damit wir das dann trotzdem über alles lieben. Ansonsten, ich glaube, hätten diese kleinen Wesen echt schlechte Garten. meiner hätte das gehabt. Dieses Hormon wird auch im Stress ausgeschüttet. Warum? Weil wir uns Unterstützung suchen sollen. Ah. Wir sind gar nicht darauf gepolt, als Einzelkämpfer im Stress durch die Welt zu gehen, sondern gerade da sollen wir uns die Unterstützung holen. Und klar haben wir Situationen, wenn ich eine Prüfung habe, dann muss ich alleine durch, aber ich kann mir ja vorher die Unterstützung holen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn das mal mehr in den Köpfen wäre, dass es völlig normal ist, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen, dann würde das ganz anders aussehen.
0: Ja, ich glaube, wir gehen da alle, also zumindest kann ich das für mich mal attestieren, wir gehen da alle so diesen, diesen, diesen preußischen Leister irgendwie auf den Lein. Ähm, mhm. Jung, das musst du doch können. Ähm, ne? so, genau. wir kennen diese Stories mit Huhuhu, Indianer kennt keinen Schmerz und heult doch nicht, du Mädchen also Zeug. Ähm, also ich kann das für mich <lacht> durchaus postulieren, dass da ist schon ein, ein Männerbild in mir <lacht> und auch ein Führungskräftebild in mir, was sich mit sowas nicht vollständig deckt. Ja. Und ich glaube, da stehe ich nicht alleine mit. Weil letzten Endes, auch, also so diese, dieser, dieser Gordon-Gecko-Typ ist jetzt das Extrem, aber ähm, ich kenne leider noch genügend Menschen, die sich dabei gefallen, busy zu sein und nie erreichbar zu sein und mit hochgekrempelten Ärmeln, wild telefonierend mit zwei Leuten im Schlepptau durch die Firma zu schießen, ja. weil, ja und jetzt kommt das Weil, weil das furchtbar ineffektiv ist, absolut wirkungslos ist, überhaupt keinen Beitrag leistet, aber cool aussieht. <lacht> Und gutiert ja, ja. <lacht> wird. Sonst würden ja. die Leute das ja nicht machen. Also,
1: aber, ähm, also mein, meine Keynote, die ich ganz oft halte, da geht's darum, wie wir vom Stressjunkie zum Superhelden werden. Und ich habe mir einfach mal die Superhelden angeguckt. Und was wir von denen einfach lernen können, weil die sind ja super cool und die sind immer lässig und die retten ja immer wieder die Welt. Also die Welt kann ja fast schon halb in Trümmern liegen, aber der Superheld ist cool und ihm fällt ein, wie wir sie Ganz sind
0: lässig, werden. genau, ja.
1: Genau, und Superhelden, und ähm, da findet sich auch jede Menge Literatur zu, und das finde ich ganz spannend, die haben immer einen Sidekick. Die haben immer einen zweiten an ihrer Seite. Superman ist da so ein bisschen die Dachte Auswahl, ich jetzt ne? auch
0: gerade, Batman hat Robin, wen hat beide Ja.
1: Äh, ich habe sie nicht alle drauf, dann, dann mein Mann und mein Sohn, die sind dann immer meine Quellen. Spannend so. ähm, ist es aber, dass es nicht wirklich durch viele Genres im Grunde durchzieht. Also ich sag mal, Sherlock Holmes hat Watson an der ja. Seite, ist jetzt kein klassischer Superheld. Äh, Derek ne, hatte Harry an der Seite. Also irgendwie hat man immer so den Swipe. Ja. Und auch da, also die echten Superhelden, die kämpfen nicht wirklich alleine. Und da sieht man es wieder. Die haben nämlich auch ganz viel Oxytocin mit Sicherheit im Blut. Die kuscheln vielleicht nicht, aber es ist einfach eine Bindung vorhanden. Und darüber versuche ich eben auch klarzumachen, es ist durchaus auch cool, so seinen Zweiten dabei zu haben, seine Unterstützung zu haben. Also da mal zu gucken, kann ich mich nicht eher wirklich an einen richtig coolen Superhelden orientieren. Und muss nicht nur so ein Alleingänger sein.
0: Sofern wir das mit den Stromhosen weglassen, steht die ja nicht so okay. <lacht>
1: Das bleibt, in jedem überlassen, wir das Handhaben möchte. Ja.
0: Jetzt sagtest du eingangs, du benutzt den Begriff Stress-Junkies. Hm. Ähm, sind das diese Menschen, die ich gerade beschrieben habe, brauchen die das? Sind die da schon auf, auf Droge?
1: Ja, also ich, ich sage, es gibt so diesen Vergleich einfach. Und ähnlich wie beim, ich nehme mal jetzt ein harmloses Beispiel, Alkohol mal ein Glas Wein trinken oder wenn ich so auf so einem Sektempfang bin, dann denke ich so, hui, ne, ist aber jetzt nette Stimmung <lacht> gerade. So und dann ist Essen und dann ist auch alles gut oder so ein Glas Wein am Abend, das ist einfach angenehm, aber dann ist es auch wieder gut. Ich werde ja krank, wenn ich wirklich dazu viel und am besten jeden Tag was davon ja. habe. Und so ist es mit dem Stress einfach auch. Also wenn ich die Dosierung nicht hinbekomme, dann komme ich in dieses Junkie-Tum rein. Und dann gibt es das sowohl bei den Menschen, die du gerade beschrieben hast, aber ich sage auch hier in meinem Freundeskreis kenne ich das auch von Frauen zum Beispiel ganz viel, die es nicht schaffen, sich wirklich mal am Sonntag oder am Samstag mal aufs Sofa zu setzen oder gar zu legen, weil einem ja immer wieder einfällt, was gerade noch zu tun ist. Und das ist im Job halt auch so. Ich könnte jetzt eigentlich gerade mal eine Pause gebrauchen, aber ach, ich muss ja noch eben diese E-Mail. Ich wollte ja eben noch mit dem sprechen. Ich muss ja noch da und da mich sehen lassen. Also diese ständige Unruhe eigentlich schon und die irgendwann an dem Punkt sind, dass wir Ruhe und Entspannung schon nicht mehr aushalten können. Wir können auch nicht irgendwie mal, was weiß ich, einen Sonntag genießen oder so, weil da einfach mal in der Stille rumsitzen, das geht schon nicht mehr. Und das sind für mich wirklich die Stress-Junkies. Und da wieder rauszukommen, das ist natürlich weitaus schwerer, als zu sagen, hm, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe ziemlich viel um die Ohren, ich würde mich gerne mal häufiger entspannen. Ne? Solange ich in der Stufe noch bin, alles gut, da kann man jede Menge machen. Wenn ich in diesem Junkie-Tum bin, das ist schon ein Stückchen mehr Arbeit. Hast du eine Arbeit. Idee,
0: wo dieses Junkie-Tum herkommt?
1: Also ich denke, es ist einfach ein komplexes... Ding, was sich da konstruiert hat. Also es gab, oder es gibt natürlich immer wieder dieses, was du gerade schon sagtest, dieses preußische Leistungsdenken, was wir auch haben. Wir müssen das ordentlich machen und cool machen und diese Selbstdarstellung, da hat es natürlich auch sehr viel wieder mit der eigenen Persönlichkeit dieser Menschen zu tun. Es kam natürlich auch diese Burnout-Welle auf, wo es dann natürlich auch schick war, also wo Burnout ja auch so ein, durchaus so ein Status war. Und wer jetzt sagt, ich hatte noch keinen Burnout oder ich bin immer die Ruhe selbst, der hat eben auch nicht genug geleistet. Ah, ja,
0: ja, hm? ganz, ganz, ganz giftige Verbindung. Mhm.
1: Genau, also man muss schon richtig Leistung bringen und immer so knapp am Burnout vorbei, weil dann ist man wer. Andersrum darf man auch nicht zu viel Stress haben weil, oder nur über Stress jammern, weil dann ist man wieder halt zu schwach. Erst recht dann, wenn man so komisch krank wird. Also Burnout ist echt anerkannt, Depression, ah, ah. Das habe ich mir immer schon gedacht, ne? war immer schon so ein Weichei. Also das ist schon ähm, sehr komplex und es hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie ist derjenige wirklich ähm, groß geworden, was hat er für Glaubenssätze in sich? Meint er, er muss immer perfekt sein? Meint er, er muss immer der Starke sein? Ähm, da kann man wirklich richtig ins Psychologiestudium nochmal einsteigen. Ja, ich glaube,
0: das lohnt sich auch. Ich habe jetzt gerade eine, eine ganz liebe Bekannte im, im Kopf, ähm, die hat ein klares Bild von sich selbst und ähm, mhm. meines Erachtens begeht sie ein oder zwei Denkfehler und, also, und sie ist Perfektionistin ähm, und mhm. äh, die ist genau wie du sagst, nur unterwegs. Die kann, ich mir, die kann ich mir nicht vorstellen, am Strand mal zu liegen und ein Buch auf dem Kopf und irgendwie mal acht Stunden gar nichts tun. Das tut mir, tu, da tue ich mich schwer mit. So und das ja. kommt von dieser, also sie ist bekennende Perfektionistin und mhm. ähm, dann will sie halt alles zusammen, perfekte Teamleiterin, perfekte Mutter, perfekte, 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 suchst du aus, ähm, mhm. aus der kommt nichts raus, was sie nur halb macht. Und was mhm. sie, und das versuche ich so ein bisschen in sie reinzukriegen, ähm, was sie noch nicht so richtig raus hat, ist die Tatsache, dass wir alle immer ein bisschen mehr Aufgaben kriegen, wie wir leisten können, völlig unabhängig davon, mhm. wie viel wir gerade leisten und wenn ich mit 100% anfange und mein Chef gibt mir 110% und ich schaffe die 110%, halbwegs auf Dauer, na rate er, was passiert, genau. Ähm, genau. Und deswegen müssen wir schlicht und ergreifend an irgendeiner Stelle sagen, na komm, Schluss jetzt, such dir aus, was ich liegen lasse. Ich mache das gerne, aber es geht nicht beides zusammen. Und ich weiß, hört sich leichter an als, äh, als getan und es geht trotzdem. Und äh, ich glaube, da fängt dieses stress tum so ein bisschen beim eigenen beim eigenen perfektionistischen Weltbild an. Würde ich schätzen. Ja, so. absolut. Und auch da wieder Glaubenssätze, alles in unserem Kopf. Wir können es ändern. Boah, ist. Das genau. Einfach.
1: Es ist halt leider ähm, dann ein Stück Arbeit. Und das hat eben was auch mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das Schöne ist ja, es geht uns dann ja aber auch wieder besser. Also ich finde immer, das ist auch mein großer Antrieb. Mir geht es gar nicht darum, immer mit dem Zeigefinger zu drohen und zu sagen, Mensch, äh, ihr müsst alle weniger Stress haben, mehr Entspannung, damit ihr gesund bleibt. Oder wir wissen alle, was wir tun müssen, damit wir gesund bleiben. Machen wir trotzdem nicht alles. Ich finde vielmehr, was auch mein größter Antrieb ist für mein persönliches Leben, ich will einfach mein ja. kleines Leben haben. Ich will am Ende sagen, boah. Ich hatte Höhen, ich hatte Tiefen, ich habe geheult, ich habe gelacht, ich habe getanzt, alles Mögliche. Es war einfach genau.
0: gut. Ja, genau. genau. So.
1: Und damit ich das hinkriege, ist das für mich einfach unglaublich wichtig. Stress gehört da unbedingt zu. Ohne Stress habe ich keine Herausforderungen. Ich habe keine Erfolge, weil wenn ich nur hier auf dem Stuhl rumsitze, da wird nichts passieren. Da werde ich mich auch über keinen Erfolg irgendwann freuen können. Also da muss auch das Bild sich so ein bisschen wandeln. Stress gehört da wirklich dazu. Ich muss ihn nur wirklich immer dosieren können. Ich muss da
0: auch mal was entgegensetzen. Jetzt, jetzt macht der einen Jetzt macht das Intro wieder Sinn, ja. <lacht> ich glaube, ich glaube an der Stelle hänge ich mich noch so ein bisschen an dem. Ich verstehe schon, wo die, wo die, wo die, wo, die, wo du jetzt herkommst. Ich hänge mich nur so daran auf, dass wir für ganz viele Sachen immer das gleiche Wort benutzen. Ähm, ja. Für mich ist, für mich ist, ist viel zu tun nicht unbedingt Stress. Ähm, mhm. und, und Friedman Malik hat schon gesagt: Viel Arbeit macht nicht krank. Viel Arbeit macht müde. <lacht> kann ich bestätigen. Ich bin heute Morgen um vier aus Budapest zurückgekommen, habe heute Mittag noch ein Einstellungsinterview gehabt. Wir machen jetzt hier das Interview. Wir haben es jetzt irgendwie kurz vor sieben. Ich werde das heute Abend noch schneiden und ich glaube, ich schlafe ziemlich gut heute Abend. Ich bin ja. fix und fertig und ich würde im Leben nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie was mit Stress hätte. Ich bin schlicht und ergreifend erschöpft, das alles. Und ein bisschen krank. <lacht> und deswegen macht schon Sinn, was du, was du eingangs sagst. Ein bisschen Stress bringt Leute auf Drehzahl. Ähm, genau. Ich würde jetzt in meinem Duktus sagen, das ist ein großes Ziel, bringt Leute auf Drehzahl, weil sie dann einfach Sachen tun wollen.
1: Ja, absolut. Also das ist genauso wie wir immer, oh, uh, ne? Urlaub wäre so richtig schön, aber wir brauchen auch ja. Arbeit. Also ich war ja nun gerade zwei Wochen im Urlaub und alle, und gut erholt. Ja, und jetzt bin ich super happy, dass es wieder rund geht. Ne, ich habe ja, aufgetankt, genau. ich freue mich jetzt drauf. Ähm, ganz viele Aufträge, ganz viele Vorträge, die jetzt wieder kommen. Total super. Und natürlich hat auch gestern einen Tag, da habe ich echt hier gesagt, ich rotiere hier gerade. Was ist das denn? <lacht> ne? Wir haben hier noch unseren Sohn, der ist sieben. Der muss natürlich auch hier zum Fußball. Der muss hier hin und dahin. Da sind schon viele Termine. Und dann bin ich abends einfach mal K.O. Und heute habe ich irgendwann gesagt, so, das war eine volle Woche. Das ja. merke ich jetzt. Oder mich einfach K.O. und ich weiß, jetzt kann ich mich aber wieder erholen und ich gönne mir Ruhe und ich gönne mir schöne Sachen und ich gönne mir auch Bewegung und dann ist alles wieder gut. Es ist halt einfach wichtig, da ja mit dieser Begrifflichkeit vorsichtig ja. umzugehen. Aber das fängt schon bei meinem Titel an. Also ich habe damals, äh, meine erste Ausbildung war wirklich zur Entspannungstrainerin. Wir haben dann alle gesagt, ähm, oder im Grunde hieß es sogar Entspannungspädagogin, ähm, dann haben alle gesagt, oh wie schön, Sie arbeiten mit Kindern. Oh, ups. Nee. Ich arbeite nur mit Erwachsenen. Ja, Tut mir haben Sie überhaupt
0: Pädagoge gehört und sind bei Kindern gelandet?
1: Ja, natürlich. Weil Pädagogen sind ja immer nur mit Kindern für die meisten ja. Leute. Da habe ich gesagt, so, okay, Entspannungstrainerin. Äh, da habe ich ja wirklich auch noch ganz viele Kurse gegeben. Und dann, ja, ach Entspannung. Äh, Sie sind bestimmt so eine mit so Om und so. Ich, ich mache gar nichts mit Ommen. So, oh ich kann Ihnen jetzt zwar auch erklären, dass Om total harmlos ist und nichts mit Esoterik zu tun hat. Aber ich bin keine om tante und ich hatte auch wirklich manchmal Telefonate, wo ich dann gesagt habe, okay, glauben Sie jetzt, ich sitze hier im Waller-Waller-Kleid, nur weil ich was mit Entspannung mache und habe hier ein Räucherstäbchen an. Und dann sagte einer wirklich ja so ungefähr, wow. man Ja. Und dann ging es wirklich immer weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich halt ähm, Expertin für Stressmanagement. Dann kommen wieder die Nächsten. Oh, da ist aber immer dieses Wort Stress drin. ich, so, ich weiß, es stört mich auch. Ich hätte gerne einen anderen Begriff, aber ich finde keinen... <lacht> Also diese Stressbegrifflichkeit, es ist ein Grauen. Ich wäre es auch gerne los, aber Entspannung ist für alle immer um und ähm, Stress ist immer so, oh, nee, mögen wir eigentlich auch schon nicht mehr. Also falls du da eine Idee hast, oder einer von den Zuhörern bitte gerne melden.
0: Ich, ich schmeiß mich hier gerade fast vom Schreibtisch, wenn ich mir tatsächlich vorstelle, dass da draußen alle mit Entspannung um assoziieren. Und ich dann mal so durch meine Playlist durchgehe und ich irgendwie mindestens zwei vollständige Episoden zum Thema Entspannung gemacht habe. Ah, liebe Leute, ich äh, habe keinen Waller an. Ich bin normal. <lacht> wow.
1: Also ich kann es bestätigen. Wir genau. haben uns ja schon gesehen. Haben,
0: haben, wir, haben wir ernsthaft in der also Gesellschaft so ein schräges Bild von Entspannung?
1: Ähm, teilweise. Schon. Dass das entweder
0: mit Om oder mit Saufen zu tun hat?
1: Ja, teilweise ist das so. Es ist auch immer die Vorstellung, Entspannung ist ja, da muss ich mir eine Matte hinlegen. Dann liege ich da. Also es ging wow. in meinen Kursen schon damals los, wenn ich gesagt habe, nee, man kann das einfach im Sitzen machen. Was? Sehr natürlich. Es muss ja in den Alltag passen. Und wenn ich aus einem wirklich ätzenden Termin komme oder ich einfach merke, boah, ich merke richtig Anspannung. Sag mal, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe, natürlich ist das eine Anspannung für mich. Ja. Auch da übrigens... Danke, dass es den Stress gibt. Ne? Also, weil der lässt mich da diese Leistung bringen. Wenn ich da entspannt auf die Bühne gehe, ich glaube, da bin ich keinen vom Hocker. Aber wenn ich dann aus so einem Vortrag komme und ich setze mich ins Auto und ich will nach Hause fahren und ich merke so, boah, ich bin ja noch total verspannt, dann kann ich auch im Auto sitzend mal eben ein paar Minuten einfach entspannen. Und das wäre ja ein Grauen, wenn ich immer sagen müsste, okay, jetzt brauche ich eine Matte und eine Kerze und eine CD und das habe ich ja wieder nicht dabei. Dann Ach, da so kann ich nicht. mich halt
0: nicht entspannen, genau, dann bleibe ich halt auf Stresslevel, das macht ich genau. ja auch nicht.
1: Und das Bild haben wirklich auch viele im Kopf. So also, entweder macht man Yoga oder irgendwie autogenes Training, man braucht immer eine Matte und anders geht das nicht. Und ganz wichtig, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, das allererste ist immer Thema Bewegung. Also auch wenn Menschen bei mir in den Kurs kamen oder manchmal so auch jetzt mit mir im Gespräch sind, sagen, ja, manchmal, dann habe ich so viel Stress und dann versuche ich mich ja schon zu entspannen. Also nee, nicht hinlegen, nicht auf Sofa, bitte zumindest einen Spaziergang machen. Im Büro, ich sag auch immer, ich freue mich, wenn ich es irgendwann mal aus irgendeinem Unternehmen höre, dass Mitarbeiter, die sagen, okay, ich habe gerade vielleicht einen anstrengenden Kunden am Telefon gehabt, dass die wirklich gesagt bekommen, okay, wenn ihr gerade Stress empfunden habt, also wirklich diese Anspannung, geht euch bewegen. Geht ums Haus oder ja. durchs Treppenhaus? Und ich immer dieses Bild vor Augen, dass ich schon den ganzen Mitarbeiter im Treppenhaus so trepp auf trepp auf alle entgegenkomme. So auf, <lacht> auf. Ich habe es leider noch nicht gehört, dass es irgendwo passiert ist. Ich glaube, da muss ich noch sagen. Ja, Kollegin,
0: ich würde sagen, das ist doch mal eine Herausforderung. Wir haben, ja, ne? wir haben ein vierstöckiges <lacht> Bürogebäude mit einem großen Treppenhaus. Hm. <lacht> Mal gucken, was da passiert die nächsten Wochen. Genau. Naja, das finde ich, find ich gut. Ich finde das so schade, wenn wir uns wenn wir uns selber ähm, so viele Möglichkeiten nehmen. Also ja, ich verstehe schon, wir Führungskräfte ähm, äh, leisten viel, erreichen viel, haben große Ziele, all diese Dinge. Ja, alles schön. Und ich finde es dann so beeindruckend schade, dass wir uns da zum Teil so selber im Weg rumstehen, wie ich ja gerade sagte. Ähm, ich glaube, ich bin hier nicht der Einzige mit so einer preußischen Leistereinstellung. <lacht> und ich habe mich auch mal dabei zu sagen, ah, ist entspannend, Helm fliegt, das geht dann schon, ja, nee, geht nicht. Genau. Und ich selber brauchte auch noch hin und wieder mal so einen kleinen Tritt, also wo ich dann quasi mich selber trete, wo mein Gehirn voll auf Drehzahl ist und der Rest von mir sagt, können wir jetzt irgendwie vielleicht mal kurz was anderes machen, weil wir merken doch, dass das hier gerade nichts mehr bringt wir stehen uns also im Weg, unsere Höchstleistung zu zeigen. Und die Höchstleistung ist eben nicht, acht Stunden lang auf irgendeine Präsentation zu starren und seit vier Stunden schon im Kopf das Duracell-Häschen zu haben. So geht Leistung nicht.
1: Genau. Also es ist ja tatsächlich auch so, das ist ja auch in der Gehirnforschung schon ähm, lange erwiesen worden, dass einfach wirklich unsere besten kognitiven Fähigkeiten im präfrontalen Kortex, äh, dass die wirklich durch Stresshormone, Außer Kraft gesetzt werden, Die werden gehemmt. Wenn wir also zu viel Stress haben, werden unsere besten Leistungen gar, ja, total verhindert. Ja, klar,
0: macht der evolutionär auch Sinn, weil wenn das Viech kam, gab es nur noch ja. hart zuschlagen oder richtig schnell loslaufen. Da gab es nicht mehr drüber nachdenken, ob, da jetzt der, genau. ob, ob, da, ob der Tiger einen schönen Teppich abgibt. Die Diskussion führen wir, wenn es so ist. Genau. Ja, das macht Sinn.
1: Ja, das muss man sich nur auch mal wieder klar machen und das muss auch noch mehr in diese Unternehmen rein. Also, wann kommen mir die besten Ideen, wenn ich mich wirklich irgendwie schlafen lege oder einfach eine Pause mache und ich mal in die Sonne setze? Da sprudeln die Ideen und nicht, wenn ich am Rechner sitze und denke, jetzt müsste dir mal was ja, genau, einfallen. Ja,
0: genau. Ich glaube, das geht uns allen so. Und es genau. macht Sinn, weil dann ist der entspannte Zustand da, dann lauert kein Tiger auf uns, dann haben wir überhaupt keinen Stress, dann kann der Kopf mal abschalten und da kann sich quasi der Geist auf die Reise be begeben und äh, mal rumdölmern. Mhm.
1: Deswegen wäre es ein Unternehmen einfach wirklich ähm, absolut wichtig, gerade wenn man sagt, ne, wir wollen, was wir immer alle hören, wir wollen ja unglaublich innovativ sein, wir müssen erfolgreich sein, das muss noch mehr werden. Ja, und dann guckt man mal in die Unternehmen. Also ich habe in meinem Rednerteam äh, meine liebe Kollegin Gabi Jansen, die macht Business Staging, also die optimiert Büroräume. Und was die mir immer für Geschichten erzählt, was die da zu sehen bekommt, das, das, das es ist alles vom Feinsten, total nobel, sauteuer, aber kein Schwein fühlt sich daran wohl. Okay. <lacht> so. Und wo wir natürlich dann auch uns immer austauschen und ich sage, es wäre mal so schön, warum sagt denn keiner mal, ja, es gibt einen Raum, wo Mitarbeiter sich einfach nur mal wohlfühlen ja. können, wo die sich ja. mal vielleicht auch mal ein bisschen hinfläzen können. Ich kenne hier in Osnabrück eine Firma, die haben da eine Playstation und einen Kicker und alles. Ähm, einfach, weil die genau wissen, die Mitarbeiter brauchen solche Auszeiten und dann kommen nämlich wieder Ideen, dann kommt die Kreativität ja. oder irgendwelche Bewegungsangebote. Das muss ja nicht gleich das Mega-Fitnessstudio im, äh, im Unternehmen sein, aber allein solche Sachen wie ja, wir gehen mal, wenn wir uns unterhalten, ein Stück durchs Büro oder
0: ums noch Büro. Noch einen weiter vorne.
1: Warum müssen wir immer noch einen weiter
0: nicht, vorne? Warum, ja, warum nicht Tische?
1: Ja. Also, das sind so viele Sachen, wo ich denke, ah. Und da wird dann ganz oft gesagt, auch wenn ich mit Unternehmern spreche, ja, na, haben sie schon mal mit Stressmanagement irgendwie da was angedacht bei sich? Ja, ach, das können die auch, für sie so eine Freizeit machen. So,
0: und jetzt sind wir wieder hm. bei der Verantwortung als Führungskraft. Und das hast du gerade gesagt, das möchte ich nochmal äh. unterstreichen. Wenn wir tatsächlich alle ach so innovativ werden wollen, dann müssen wir, also jetzt, ich spreche jetzt mal von Kollegen zu Kollegen, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Leute, die kreativ sein sollen, eben kreativ sein können und jetzt sind wir mal ganz blatt wirklich auf dem evolutionären Ding unterwegs dass die eben nicht hochdrehen sondern dass die tatsächlich in der Sonne liegen können und dann einfach mal nach Ideen überlegen können ja ja, nicht acht Stunden am Tag habe ich auch so verstanden nur ich glaube solche, mhm. solche Inseln dürfen wir etablieren die dürfen wir etablieren für unsere Leute weil die werden damit wahrscheinlich nicht ankommen wenn sie fürchten müssen dass sie davon von uns abgewatscht werden
1: genau ich sehe da einfach in vielen Unternehmen, dass da ein absolut blinder Fleck ist. Und ich spreche auch immer vom Erfolgsfaktor Gelassenheit. Es ist immer für viele so ein Softskill-Thema, so ach, ne, da können wir vielleicht so einen netten Gesundheitstag machen, aber dann ist auch ja, wieder ja. gut. Ähm, man muss einfach mal auch wirklich sehen, dass da eben so viel dranhängt. Die ganze Kreativität, die ganze Leistungsfähigkeit. Und es werden natürlich immer Kosten durchaus gesehen, außer vom Controlling. Ähm, klar, die Fehlzeiten, die werden natürlich ganz mit Argusaugen betrachtet. Wie ist die Fluktuation, ähm, je nach Unternehmen, wie viele Unfälle passieren, etc. Wichtig ist aber auch wirklich zu gucken, wie ist es denn mit den kognitiven Fähigkeiten? Wie ist es denn, wenn mein Mitarbeiter da sitzt, der hat keine Fehlzeiten, der macht seine Arbeit, aber der macht eben auch so gerade so seine Arbeit. Der könnte viel mehr. Was geht denn einem Unternehmen da wirklich verloren?
0: Ja, klar. Oh,
1: verringerte Kreativität einfach, wo ich denke, boah, ey, das, klar kann ich trotzdem sagen, nee, wieso, unsere Zahlen sind ja schwarz, aber die können noch viel schwärzer sein, <lacht> wenn das Unternehmen wirklich das alles abrufen könnte, was an Potenzial da ist. Und dann geht es mir gar nicht darum, dass ich sage, alle müssen noch mehr leisten oder muss noch mehr rauskommen. Sondern wenn jeder wirklich gut an seinem Platz arbeiten könnte und sich richtig wohlfühlt, ich glaube, da wäre dieser ganze Workflow, von dem über gesprochen wird, wäre dann ganz ja, das, anderer. Das David glaube
0: Workflow. ich. Und ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass die wirklichen Firmen, die mit Innovationen ihr Geld verdienen, ich spreche jetzt hier von den Googles dieser Welt. Ähm, dass ja. die tatsächlich die Bilder vom Googleplex so zeigen, wie sie sie zeigen. Nämlich mit Kröckeltischen. da sieht das sieht ja nicht aus wie auf dem Büro, äh, in dem Büro, sondern eher wie auf dem Spielplatz. Ähm, und ja. woran liegt, dass Google jetzt kurz davor ist, die komplette deutsche Autoindustrie einzusacken mit ihren selbstfahrenden Autos, weil halt die Deutschen nicht nachkommen? Ist sicherlich ein okay. bisschen kurz gesprungen zu sagen, weil die einen haben, sind sie so innovativ. Ähm, ich glaube nur aber, das ist ein sichtbares Symbol dafür, das ist ein Zeichen dafür.
1: Absolut. Also ich hatte ähm, letztes Jahr in Oswald die Gelegenheit, auch einen Google-Mitarbeiter mit einem Vortrag zu hören äh, und musste wirklich schmunzeln, als er sagte, ja, bei Google geht es einem einfach so gut. Ähm, als neuer Mitarbeiter, 5 Kilo plus ist eigentlich
0: Standard. Wow.
1: wow. <lacht> ich dachte, oh, was ist das denn mit Unternehmen? So <lacht> Hammer. Und äh, ja, das Spannende ist einfach, jeder will gerne da arbeiten. Ja. Und damit geht es ja schon los. Was habe ich denn als Arbeitgeber für ein Image? Ne? Also was wird denn nach außen getragen? Würden meine Mitarbeiter sagen, Mensch, du, ne? also wenn du mal was suchst, schick da mal was hin, das ist super. Oder wir sind so top zufrieden. Reden die so über das Unternehmen? Oder reden die gar nicht? Oder reden die total mhm. abfällig?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also das sind diese ganzen vielen Punkte, wo es dann dran hängt. Und da sage ich gar nicht, sie müssen jetzt alle einen Workshop von mir unbedingt buchen. Aber grundsätzlich muss einfach... Am Umgang mit, ja, ich sag mal wieder das böse Wort, mit Stress, einfach für die Mitarbeiter muss was passieren. Und wenn Mitarbeiter vielleicht auch, das kann ja auch sein, es liegt gar nicht an der Arbeit, dass ein Mitarbeiter vielleicht wirklich nicht gut geht. Wir haben ja auch alle noch ein Privatleben. Und wenn da zum Beispiel, das höre ich auch immer häufiger, die Zahlen gehen ja auch immer weiter in die Höhe, jemand in der Familie ist ja. geworden. Dann hat dieser Mitarbeiter ein richtig knackiges Problem zu Hause. Das beschäftigt den, das lässt er nicht an der Bürotür einfach draußen, das hat er ja irgendwie immer im Kopf. Und wenn ein Arbeitgeber dann hingeht und ihm hilft, damit fertig zu werden, selbst wenn er keine Pflegeplatz organisiert oder was auch immer, weil man sagt, Mensch, Sie haben da aber ganz schön viel um die Ohren, machen Sie doch dann mal gleich eine gescheite Pause, gehen Sie sich bitte bewegen. Also dem wirklich Sachen mit an die Hand geben. Dann habe ich doch als Arbeitnehmer das Gefühl, boah, mein Chef, das war richtig ja. geil hier. Ne? Der sieht das, der nimmt das wahr, der achtet da drauf. Ja, Bombe. Und das sind Kleinigkeiten. Das kostet nicht die Wahnsinnskohle. Manchmal sind es wirklich auch Worte, die reichen. Ich habe mit einer Führungskraft mal gesprochen, ähm, der auch in meinem meiner Kurse war und der sagte, weißt du, was eigentlich für mich der allerschönste Satz ist? Wenn einer zu mir sagt, hier, das und das müsste mal erledigt werden, es hat aber noch Zeit. Oh. Ich sagte, oh sagt da geht mir das Herz auf wenn ich diesen Satz höre und sagt er hält sich jetzt angewöhnt das ganz oft zu seinen Mitarbeitern zu sagen sagt er, weil ich finde das so wichtig es gibt einfach Sachen die wir auch weitergeben wo wir einfach mal sagen können es hat aber Zeit Fand ne? ich ganz ja. ganz beeindruckend weil ich denke, boah. kleiner Satz große Wirkung
0: den finde ich auch ganz beeindruckend ja wobei mir der jetzt der ist mir jetzt ein bisschen zu weich da würde ich lieber einen, einen also, ich weiß da würde ich lieber sagen, reicht bis übernächste Woche, wenn es bis übernächste Woche sein muss. Weil hat Zeit, bringt den Mitarbeiter auch so ein bisschen in die, in die Richtung, dass er dann vielleicht gar nicht weiß, was das jetzt heißt. Hat Zeit, reicht, muss erst heute Abend fertig sein. Das
1: stimmt. Das kommt natürlich, sagte er auch, Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. Ja, ja, also da klar, muss man natürlich auch mal sagen, okay, worum geht's? Hat jetzt einfach Zeit? Wäre nett, wenn es bei Gelegenheit mal erledigen, da steckt kein Termin dahinter. Oder kann ich, wie du gerade sagtest, sagen, ne? bis Ende der Woche? Aber auch das hilft dann ja. Dann habe ich eine klare Vorgabe. Oft wird ja immer nur eine Aufgabe von A nach B weitergereicht. Hier, es muss ja. gemacht werden. Das auch ja.
0: noch. Na toll. Ja, und, und das, und das, bringt, den, das bringt, den, bringt die Führungskraft in die begnadete Position, endlich mal Sachen zu verteilen, die so ein bisschen strategisch sind und nicht immer nur auf den letzten Drücker Sachen zu verteilen. Ja, ja. absolut. Nina, wo würden dich Firmen denn finden, wenn sie mal was für ihre Leistungsfähigkeit tun würden wollen?
1: Sie würden mich auf jeden Fall natürlich im World Wide Web finden. Das stimmt,
0: auf <lacht> nina-hermann.de.
1: Genau, und ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie man denn Hermann schreibt. Ich sage, ich habe den unweiblichsten Nachnamen überhaupt. Das
0: stimmt in der Tat, Herr also, und Mann, ja? Genau.
1: Also der absolute Anti-Emanzen-Name. <lacht> ähm, ja, also da findet man mich. Ich bin hier in Osnabrück, bin aber bundesweit gerne immer unterwegs. Ähm, was ich in der Hauptsache mache, ist wirklich als Rednerin unterwegs zu sein, weil ich festgestellt habe, und das wurde mir jetzt auch schon zigfach bestätigt, ich kann Menschen sehr gut erstmal für dieses Thema begeistern. Und das finde ich ganz wichtig, weil es eben für viele schon so ausgelutscht ist und Stress. Und oh Mann, habe ich die ganze Woche, muss ich nicht auch noch einen Vortrag drüber hören. Ähm, das ist so wirklich das in der Hauptsache. Und ich freue mich dann aber, wenn ich jemanden so begeistern konnte, dass er sagt, Mensch, dazu hätte ich ganz gerne mal ein Seminar für unsere Führungskräfte, für unsere Mitarbeiter, für das ganze Team. Da bin ich dann für alles zu haben. Und dann gucke ich auch wirklich immer sehr genau hin. Okay, was ist das für ein Unternehmen? Was brauchen die wirklich? Weil das ist das Wichtigste. Es gibt nicht das eine Programm, was ich jedem überstülpen kann, sondern man muss schon gucken. Ja, das
0: macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Also du arbeitest nicht nach nach Schema F, sondern du hast das tailored, also du hast das angepasst ja. auf die Firmen. Das finde ich, genau. ja, find ich richtig gut. Ja, und dann haben wir uns ja quasi vorhin in der, in der Vorbesprechung noch eine Sache ausgedacht. Du hast jetzt einen riesengroßen ja. Event vor dir. Erzähl uns doch mal von dem.
1: Ja, also ich bin in einem absolut fantastischen Rednerteam. Das ist von der Redneragentur von QuitArgis. Das macht die dann jeder, wenn es seid, hier in Osnabrück. Und ähm, ja, wir sind ein ganz tolles Team mit ganz verschiedenen Themen, irgendwie ähm, Gabi ist dabei mit dem Thema Business Staging, ähm, Bion ist dabei, unser Indoor leicht seminarleiter der sagt zum Beispiel, Motivation ist Indoor leicht und er ist halt ein Inder. Es ist total klasse. Also auch da gerne ähm, mich kontaktieren, wer sagt, Mensch, das würde mich alles mal interessieren. Und wir alle zusammen haben in Osnabrück am 23. Oktober den Erfolgstag zum Motto Erfolg Doppelpunkt Reich. Und dann wollen wir wirklich uns natürlich präsentieren, aber vor allem wollen wir ganz viele frische Ideen liefern. Wir sagen die Ideen von heute für den Erfolg von morgen. Und deswegen sind alle Vorträge auch auf dieses Thema Erfolg ausgelegt. Und da geht es eben um Motivation, um unsere Arbeitsplatzgestaltung, eben auch um Stressmanagement. Und es findet halt in Osnabrück statt, am Freitag, 23. Oktober, ab 12 Uhr. Es gibt Zeit zum Netzwerken, es gibt spannende Interviews, also das wird ein richtig geiler Tag. Ich freue mich da tierisch drauf. Das hören wir. Ähm, ja, und jetzt haben wir uns ja gerade noch so schön ausgedacht. Ähm, es soll zu diesem Tag auch unser gemeinsames Buch rauskommen. Also wir Redner haben alle gemeinsam ein Buch geschrieben, auch zum Thema Erfolg. Das weiß offiziell eigentlich auch noch gar keiner, aber ich hau es jetzt einfach mal raus. Und ja, die Idee war jetzt einfach, du setzt den Link hier dazu zum Erfolgstag und alle, die sich jetzt aufgrund dieses Podcasts dafür anmelden, die bekommen von mir das Buch noch gratis
0: dazu. Wow, ist das cool. Liebe Hörer, ja, das, hatten wir noch nie. <lacht> hier. das hatten wir noch nie hier. Ich teile ja gerne mit meiner Hörerschaft die Ideen, die ich so höre und die ich so aufnehme, die ich so wahrnehme. Dass wir allerdings tatsächlich noch ein Goodie dafür bekommen, das hatten wir noch nie. Nina, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich werde in den Shownotes alle notwendigen Links hinterlegen. Die Shownotes erreichen Sie wie immer unter leben-führen-episode052. Und da wird sowohl den, äh, den Link zu den zu Ninas Webseite geben, da wird es aber auf jeden Fall auch in, mit einem ganz großen Knopf da dran den Link zur Anmeldung geben. Wer also Lust hat, ja. leben-führen.de-episode052 und dann anmelden und von Nina Herrmann das kostenlose Buch bekommen. Finde ich ein cooles Angebot. Vielen, vielen Dank ja. dafür. Ja, sehr gerne. Ja, super. Nina, das war ein tolles Interview. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass wir vor allen Dingen jetzt auch mal, dass du das, dass du mit uns mal das, den Begriff Stress so ein bisschen aus der, ja, ich sag mal, Schmuddelecke rausgeholt hast. Und dass wir den mal so ein bisschen haben aufräumen dürfen. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. Es war ein stressfreies Interview, würde ich mal sagen. Zumindest für gut. uns. Ja, schon. genau.
0: Nina, danke schön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war mein röcheliges und verschnupftes Interview mit Nina Herrmann. Ich habe alles, was wir erwähnt haben, in den Shownotes erwähnt, inklusive der Links und natürlich auch dem Link zu diesem super coolen Angebot. Die Shownotes finden Sie wieder auf leben-führen.de-episode052. So, das war's für diese Woche. Haben Sie eine erfolgreiche Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.